0: Γεια σα, είμαι ο Γιάννη Λιμνέο και αυτό είναι το podcast του Sport 24 Auto. Μα ακούτε κάθε εβδομάδα μέσα από το Spotify και τα podcast τη Google και τη Apple να μιλάμε για αυτοκίνητα. Σήμερα θα μιλήσουμε για Φόρμουλα 1. Και έχουμε μαζί μα τον Πάνο Διαμάντη, τον αγαπητό συνεργάτη, για να μιλήσουμε για τον ντόμινο και το παρασκήνιο που εκτελήσετε τι τελευταίε ημέρε στο επίπεδο των μεταγραφών. Τι αλλαγέ που περιμένουμε στα μονοθέσαι και πώ αυτέ αναμένετε να επηρεάσουν τη δυναμική των ομάδων από τον επόμενο αγώνα και μετά, ο οποίο είναι τέλο Αυγούστου. Την έκβαση του πρωταθλήματο, τι μπορούμε να προβλέψουμε εμεί για αυτή. Και για δύο μεγάλα ονόματα που ετοιμάζονται να μπουν στο άθλημα από το 2026 και μετά.
1: Πάνω, καλώς ήρθες. Για χαρά και από μένα. Για πες. Έχουμε ε... πολλά πράγματα που συμβαίνουν αυτό τον καιρό στη Φόρμουλα 1.
0: <laughs> τι έγινε με τον Μπιάστρι; Με τον Όσκαρ Πιάστρι, την Αλpίν και τι κρύβεται από πίσω, πιστεύει.
1: Κοίταξε να δει. Ο Πιάστρι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν εμφανιστεί στη Φόρμουλα 1 τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή. Δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα στη Φόρμουλα 1. Ναι, τέλο πάντων έχουν ανεληφθεί από τη βάση του Motorsport στι μικρότερε κατηγορίε προ τη Φόρμουλα 1. Και μπορούμε να πούμε ότι κρίνοντα τι τελευταίε δεκαετίε, τέτοια δυναμική είχαν οδηγή μόνο όπω ο Φερνάντο Αλόνσο, ο Κίμι Ράικονεν, ο Λιούι Κάμιλτον κτλ. Είναι ένα. Κοφεστά πρέπει να Οπωσδήποτε. Είναι ένα οδηγό ο Πιάστρη, ο οποίο έχει ανελειχθεί στι μικρότερε κατηγορίε κερδίζοντα το πρωτάθλημα στην πρώτη χρονιά σε όλε τι κατηγορίε και σύμφωνα με όλε τι εκτιμήσει των ειδικών τη Φόρμουλα 1, το ταλέντο του είναι φαινομενικό. Συνεπώ, τον είχε επιλέξει η Αλπίν για να χτίσει την ομάδα την οποία θα διεκδικήσει σε ορίζοντα τριετία τα προαθλήματα και χτίζοντα και τον ίδιο τον Πιάστρη και την ίδια την ομάδα. Έτσι, ώστε να δημιουργήσει ένα συνδυασμό όπω δημιούργησε η Mercedes με τον Χάμιλτον, η Red Bull με τον Verstappen Οπότε, ο Όσκαρ Πιάστρη είχε μία σύνδεση με την Αλpin. Είναι μέλο τη Ακαδημίας Αλpin και κατά συνέπεια έχει συμβόλαιο για φέτο. Το οποίο προβλέπει ότι συμμετέχει σε κάποιε ελεύθερε δοκιμέ, είναι ο τρίτο οδηγό τη ομάδα κτλ. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό αν τι τον δένει με την Αλpin για το 2023. Είναι προφανέ. Ότι δεν θα έβγαινε να έλεγε την δήλωση ότι δεν θα οδηγώ το χρόνο για την Αλπίν. Να πούμε εδώ ότι με την ανακοίνωση του Αλόνσο ότι
0: αποχωρεί από την Αλπίν από το 2023 για να πάει στην Άστον Μάρτιν στη θέση του Φέτελ. Mm-hmm. Η Αλπίν μένει από πρώτο όνομα, όχι πρώτο, γιατί και ο Κόν είναι αντίστοιχη δυναμικότητα, πιστεύω ότι είναι εξαιρετικό οδηγός. Μένει όμως από οδηγό. Υκανό. Και αυτόματα
1: ανακοίνωσε τον Πιάστρη, χωρί όμω να το ξέρει ο πιάστρι, έτσι. Ακριβώ και αυτό δείχνει τον πανικό τη, γιατί είναι η τελευταία τη μεγάλη επιλογή. Ο Πιάστρι, παρά το γεγονό ότι δεν έχει κινήσει ούτε ένα γκραμπιστή. Εγώ θα με. έλεγα ότι
0: είναι η πρώτη τη εξαιρετική επιλογή.
1: Ναι, Ήταν. <laughs> Ήταν. <laughs> δεν είναι πια. Δηλαδή, μέσα σε δύο μέρε, α το... Δηλαδή, το δούμε το πράγμα από την αρχή, την Πέμπτη την προηγούμενη, ανακοίνωσε ο Φέτερ στην Άστον Μάρτιν. Ό,τι αποχωρήσα τέλος του 2022. Ακολούθησε η ανακοίνωση αυτή Η επίσημη της Άστον Μάρτιν Μέσα σε δύο μέρες κατάφερε η Άστον Μάρτιν Και υπέγραψε τον Αλόνσο. Και θεωρώ ότι
0: υπήρχε, η... υπήρχαν συνομιλίες Από πριν Δηλαδή καταρχήν το πάω λίγο, πάω λίγο ακόμα πιο πίσω η Άστον Μάρτιν λογικά ήξερε ότι ο Φέτελ αποχωρεί. έτσι Δεν μπορεί να το μάθε την ίδια μέρα που το μάθαμε και εμεί μέσω του. Όχι, υπάρχουν
1: κάποιε πληροφορίε ότι το μάθετε την προηγούμενη, αλλά και αυτέ ξεσελέγχονται. Δηλαδή είναι λίγο. ή θα μπορούσε να το έχει υποπτευθεί, είτε να έχει σαφεί ενδείξει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, είτε οτιδήποτε. Από την άλλη, δεν είχε και καμία επιβεβαίωση ότι θα συνεχίσει ο ναι, Φέτελ. Ναι, όχι. Έτσι. Καμία απολύτωση. Αυτό σημαίνει η απόφαση λοιπόν του Φέτελ οδήγησε την Άστον Μάρτιν στην υπογραφή του με τον Αλόνσο, το οποίο είναι κάτι που δεν περιμένει κανείς, γιατί η Άστον Μάρτιν είναι μία ομάδα που ως Racing Point τα προηγούμενα χρόνια και ως Force India ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, δηλαδή διεκδικούσε ακόμα και βάθρα και κάποιες περιστασιακές νίκες ευκαιριακές και ξαφνικά με την αγορά της από τον Λόρεν Στρολ ενός καναδού δισεκατομμυριούχου τον πατέρα του Στρολ που το τρέχει τον πατέρα του ομάδα. Λαν Στρολ που τρέχει με την ίδια ομάδα το παπάς δηλαδή αγόρασε την ομάδα για να τρέχει ο γιος για να τρέχει ο γιος <laughs> <laughs> ναι, έχει πάει σε άλλο επίπεδο <laughs> πια <πιάξει, laughs> το pay driver η, η αλήθεια
0: είναι κάνουμε λίγο χιουμορ Δεν μπορούμε να διακομοδούμε με με οδηγούς αυτού του επίπεδου. Δεν είμαστε (laughs) αλλήμωνο.
1: Δεν έχουμε καμία τέτοια δυνατότητα. (laughs) Και να σου πω κάτι, και ο Στρολ είναι ένα αξιόλογο επίπεδο οδηγό. Δεν είναι κάποιο φαινόμενο που προορίζεται για προσταθλητής, αλλά τα πάει αρκετά καλά. Βέβαια είναι 7 χρόνια στη Φόρμουλα 1. Θεωρεί ότι η
0: ομάδα με κάποιο τρόπο είχε πέσει πάνω στο Στρολ και όχι πάνω στον Φέτελ και ότι αυτό
1: ίσως εξόδησε το Φέτελ Ναι, κοίτα, αυτό, αυτό είναι κάτι το οποίο σε επίπεδο παραφιλολογίας λέγεται. Δηλαδή ότι Ξέξε, έχει, έχει, ναι, έχει φτιάξει ο πατέρα τρόλ μια ομάδα για να κάνει προσαλυτή το γιο του. Αλλά αυτό προϋποθέτει πολλά πράγματα και κυρίως την ικανότητα του ιου τρόλου να γίνει προσαλυτής. Η οποία δεν φαίνεται να ενυπάρχει κάπου εκεί στο βάθος. Τέλος παντών, η υπογραφή λοιπόν... Του Αλόνσο στην Άστον Μάρτιν για το 2023 και τα επόμενα χρόνια έπεσε λίγο σαν κεραυνό ανεθρία στην Αλπίνη. Γιατί προφανώ οι συζήτησει ξεκίνησαν αμέσω μετά, αυτό μα λες. Ναι, έπεσε γιατί η Αλπίνη ήταν σίγουρη ότι ο Αλόνσο δεν θα επέλεγε την Άστον Μάρτιν ή κάποια άλλη ομάδα. Τουλάχιστον δεν είχε σκεφτεί ότι θα κληθεί να... σε αυτό το δίλημα ο Αλόνσο. Ναι, και και... αλλά ο ίδιο ο Αλόνσο το είχε πει δημοσίως ότι δεν το πολύ βλέπω για την Άστον Μάρτιν. Θα πούμε σε λίγο τα κριτήρια με τα οποία επέλεξε ο Αλόνσο την Άστον Μάρτιν. Βρέθηκε λοιπόν η Αλπίν σε ένα αδιέξοδο και ανακοίνωσε αυτοβούλο ότι ο Πιάστριλ θα οδηγεί για εκείνη του χρόνου. Λίγε ώρε μετά, η είναι ένα φιάσκο που θυμίζει λίγο το το θέμα του Μπάτον με τη Williams και την BAR τη ατέλειωτη δεκαετία του 2000, όπου έγινε ακριβώ το ίδιο πράγμα. Δηλαδή η Williams τον είχε με συμβόλαιο. Και ο ίδιο επέλεξε να τρέξει με την BAR Honda τότε, που μετεξελίχθηκε σε εργοστασιακή Honda και υπήρξε μια νομική διαδικασία. Τελικά ο Μπάτον πήγε στην BAR και <Κι> λύθηκε το θέμα όπω λύνεται πάντα στη Φόρμουλα 1, με χρηματικό <Κι> αντάλλαγμα. <Κι> Τέλο πάντων. Χρήμα. ανακοίνω στον τον και τρει ώρε μετά, τέσσερι βγήκε ο ίδιο ο Πιάστρη και λέει: Δεν θα οδηγώ του χρόνου για την Αλπιν. Για να το πει αυτό. <Κι> και να τον συμβουλέψουν οι μάνατζέρ του να το πει αυτό. Σημαίνει ότι έχει το νομικό υπόβαθρο να το πει. Και ε, βγήκε ε... με ύφος. Ναι. και με, Έτσι, και με... Δηλαδή ενοχλημένος.
0: Ναι. Έδειξε ενοχλημένος ότι η Αλπίν βγήκε και δήλωσε Ακριβώς. ότι θα οδηγεί για αυτήν
1: ο Πιάστρη. Χωρίς ο να θα ξέρει τίποτα. Ακριβώ. Και όλοι λένε και είναι και προφανές ότι πίσω από αυτό βρίσκεται η Μανκλάρεν όπου έσπευσε να αποκτήσει τις υπηρεσίες του. Δηλαδή να αποκτήσει... Το μεγαλύτερο ταλέντο τη επόμενη δεκαετία. Αυτό είναι δεκαετίες. σενάριο
0: τώρα, δεν το ξέρουμε επίσημα.
1: Δεν έτσι? έχει επιβεβαιωθεί και δεν πρόκειται να το επιβεβαιώσει η Μακλάρεν όσο Εν υπάρχει αυτή η νομική διαδικασία, η οποία με ένα κουβάρι πάρα πολύ μπλεγμένο και ό,τι και να πει η Μακλάρεν τώρα θα μπλέξει. Φαίνεται ότι οδεύει προ τα εκεί, αν και η Αλπίν επιμένει ότι θα καταφέρει να τον κρατήσει του χρόνου. Τώρα το να καταφέρει να πάρει με το ζόρι έναν οδηγό ο έχει επιλέξει να πάει αλλού. Δεν νόμιζε ότι θα έχει ομάδα. Ναι. Έχει ήδη το πράγμα. Οπότε, αν κρίνουμε και από το παρελθόν και από ανάλογε στι τι περιπτώσει, φαίνεται ότι ο... Άστρεπη ποιά, οδεύει προς τη Μακλάρεν για να αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Ρικάρδο. Οποίος... Τον
0: οποίο ήδη εδώ και καιρό ακούμε παράπονα από την Μακλάρεν ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην ομάδα σου. Μονο ναι,
1: ρεαλιστικά, δεν Είναι ρεαλιστικά. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Ρικάρδο δεν θυμίζει σε τίποτα τον οδηγό που κέρδιζε με την πλειονότητα. Αυτό μου το ξέραμε. Τον... Έτσι, ναι. που
0: έπινε τη σαμπάνια από το του παπούτσι του.
1: Μα έχει λείψει αυτό. Ξήνι, μπορεί να υπήρξαν κάποιε διατροφικέ αναταραχέ μετά από αυτό και να χάλασε το ταλέντο. <laughs> Νομίζω δεν θα τον πήρατε. <laughs> Ε,
0: ναι. Γιατί πιστεύεις ότι ο Αλόνσο έφυγε από την Αλπίν Γιατί εντάξει η Αλπίν είναι ουσιαστικά η Ρενό Από πίσω είναι το Ρενό Και με την Ρενό Αλόνσο είχε μια μακροχρόνια έτσι, η σχέση μπορούμε να πούμε Γιατί πιστεύεις ότι μέσα σε
1: δύο μέρε, Αν δεν ναι. είναι δύο μπορεί να είναι πέντε ναι. Αποφάσισα να φύγει Κοίταξε έχει... το σίγουρο και βάσιμο που μπορούμε να πούμε Είναι ότι η Αλπίν του πρόσφερε μονοετές συμβόλαιο Και είχε βγει και δημοσίως ο... Διευθύνων σύμβουλο Αλπίν ο Λορέν Ρωσίκη είχε πει ότι θέλουμε τον Αλόνσο για το πρόγραμμά μα στο Λεμάν το 2024. Που κατεβαίνουμε στην καινούργια κατηγορία των Hypercars που θα γίνει χαμός εκεί, θα είναι φοβερό. Θα είναι Porsche, Ferrari, Alpine, McLaren. Η αλήθεια όμως είναι ότι
0: εκεί πάνε πιλότοι που φεύγουν από τη Φόρμου Λένα Σαν
1: μια μέθοδο
0: συνταξιοδότησης
1: πιλότων της Φόρμου Λένα Συμπληρώσουν τα ένθιμα Χωρί
0: αυτό να απαξιώνει την σημασία του πρωταθλήματος
1: Προφανώς Προσβλήθηκε φυσικά ο Αλόνσο από αυτό Εννοείται ότι προσβλήθηκε γιατί είναι ο Αλόνσο δεν είναι ο...
0: Εντάξει, μην ξεχάσουμε και τη στάση του Αλόνσο επί εποχή Μακλάρε Χόντα και
1: πόσο εριστικό ήταν. Κατά νουσε κάποιε φορέ, έτσι.
0: <laughs> που μπορεί τώρα να τα βλέπει και να λέει τι έκανα. <laughs> Αλλά, εντάξει, okay. Κοίταξε,
1: για τον Αλόνσο που θεωρώ ότι είναι. Είναι ανόχι, ταλέντο, ναι.
0: Ήταν ταλέντο, είναι εξαιρετικό οδηγό, έτσι.
1: Ναι. Στην μετασένα εποχή θα βάζαμε τον Μίκαλ Σουμάχερ, τον Φερνάντο Αλόνσο, τον Λίου Ισχάμελτον και τώρα ανελίσσεται να μπει σε αυτό το κλειστό κλαμπ και ο Max Verstappen. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ω οδηγό ολοκληρωμένο είναι ο ανώτερο από του τρει. Αλλά τέλο πάντων αυτό μπορεί να είναι και λίγο αμφιλεγόμενο. Προσωπική άποψη, Ναι, Ο καθένα έχει την άποψή του. Ο Αλόνσο λοιπόν ήθελε πολιετέ συμβόλαιο γιατί θέλει να μείνει στη Φόρμουλα, είναι Θέλει να προσπαθήσει να ξαναγίνει πρωταγωνιστή. Αδιαφορεί παντελώ για το γεγονό ότι είναι 41 ετών, τάκλεισε πριν μια εβδομάδα. Και το αποδεικνύει και στην πίστα ότι μπορεί να υποστηρίξει την ηλικία του. Οπότε ο Σούμι αποχώρησε σε 44. Δηλαδή mm-hmm. αγωνιζόταν μέχρι το 2012 στην Mercedes. Mm-hmm. Τέλος του 12 γίνει το στο 69, 44 ετών. Mm-hmm. Ε, που σημαίνει ότι ο ίδιος ο Αλόνσο θεωρεί ότι mm-hmm. ένα τρίτο προτάσλημα ομάδα, δεν ναι. είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι τόσο ουτοπικό. Για να πάρει τα προσεχή δύο χρόνια θα έπρεπε να ήταν στη Ρετμπούλ, στη Ferrari, στη Mercedes και οι τρεις αυτές ομάδες έχουν κλείσει τουλάχιστον μέχρι το... Στην περίπτωση του Φεράρι, οι Σάινθ και Λεκκλέ έχουν υπογράψει μέχρι, μέχρι το τέλο του 24. Ο Πέρεζ μέχρι το τέλο του 2024. Ο Φερστάπεν μέχρι το τέλο του 27. Και στη Mercedes έχουν το Ράσελ με πολιετέ συμβόλαιο που σίγουρα θα είναι η ηγέτη τη ομάδα μόλι αποχωρήσει ο Χάμιλτον. Και φαίνεται τώρα ότι ο Χάμιλτον θα υπογράψει. Μάλλον σκέφτεται να παραμείνει και πέραν του 2023. Οπότε... Ακόμα και αν όμω ο Χάμιλτον από τη Mercedes, θεωρούσε ότι η Mercedes θα επέλεγε έναν πιλότο σαν τον Αλόνσο. Όχι όχι, όχι, όχι με τίποτα. Ο Αλόνσο και το έχει επιβεβαιώσει και ο ίδιο το, το Wolf, γιατί... Ξυστή. Είχα, στο παρελθόν είχε γίνει μια συνέντευξη του Βόλφ και είχε η ερώτηση... Είχε πάνω. <laughs> <laughs> όχι, όχι. <laughs> Και η ερώτηση ήταν κάποτε ο Έρτον Σένα είχε πάει στο Φρανκ Οίλιαμς το 1993 και του είχε προσφερθεί δωρεάν mm-hmm. το 1993. Το θυμάμαι. Είχε... Φυσικά αυτό δεν μπορούσε να γίνει γιατί είχε βάλει Βέτο Αλέμ Πρόστ. Και έγινε το 1994 και δυστυχώς έγινε το 1994. Δυστυχώς. Ε, ο Βόλφ λοιπόν απάντησε ότι, όντως, ο Αλόνσο προσφέρθηκε δωρεάν στη Mercedes τότε που ναυαγούσε σχετικά η Ferrari και άρχισαν τα πράγματα να, να έχουν αρνητική τροπή για τον Ισπανό. Αλλά έλεγε ο Βόλφ ότι δεν είναι αυτό ο τρόπο να κάνει δουλειέ. Δεν μπορεί να έχει έναν οδηγό που να οδηγεί δωρεάν για σένα. Και αυτό ήταν αυτό που έπρεπε να πει. Αλλά κάτω από αυτή την επιφάνεια σημαίνει ότι δεν μπορεί να βάλει έναν οδηγό του επίπεδου του Αλόνσο δίπλα σε έναν οδηγό το επίπεδο του επίπεδου του Χάμιλτον γιατί θα γίνει βατερλό. Οπότε ειδικά με τον Τότσο και τον Τζέλεν. Σε αντίθεση με τη Φεράρι, έτσι. <laughs> ναι. <laughs> Τέλο πάντων, για να επιστρέψουμε λοιπόν στο γιατί πήγε ο Αλόνσο στην Άσταν Μάρτιν. Νομίζω μα έχει απαντήσει. Και έκανε, ήδη. και έκανε ένα σχόλιο πάρα πολύ καυστικό, λέγοντα ότι η Άσταν Μάρτιν είναι η ομάδα που έχει την μεγαλύτερη και σοβαρότερη φιλοδοξία να ανέβει στην κορυφή τη Φόρμουλα 1. Δηλαδή, ήταν καθημερινή η Ασταν Μάρτιν. Κάποιοι λένε ότι η Αλπίν δεν πείθη και σοβαροτερη φιλοδοξια να ανεβει στην κορυφη τη φορμουλα 1 δηλαδη ηταν καθημερινη η την μαρτιν καποιοι λενε οτι η αλπιν δεν πειθη και μπορει και ο να μην πείστηκε από αυτό να συνδέσει το μέλλον του με την διότι θεωρούν ότι ακολουθεί έναν δρόμο εξέλιξης και προσπάθειας ανόδου στην κορυφή της Φόρμουλα 1 ο οποίος δεν είναι, δεν είναι πιστικό. για παράδειγμα ο Ρωσί που λέγαμε πριν αρνήθηκε ότι υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης της, αναβάθμισης της παλιάς αεροσύραγγας που έχουν στο Βυρί, στο Ένστον Για να ξοδέψει τα χρήματα κάπου αλλού, το οποίο είναι θεμελιώδε για τη σημερινή Φόρμουλα 1. Που κερδίζει και χάνει λόγω τη αεροδυναμική. Οπότε, ίσω να μην έχει πείσει και η Αλπίνο ότι μπορεί να γίνει πρωμαθλήτρια. Σε αντίθεση με την Άστον Μάρτιν, η οποία μπορεί να φαίνεται τώρα ότι βρίσκεται σε μια πολύ αρνητική πορεία με τι επιλογέ του Λόρεν Στρόλ. Αλλά επενδύει εκατοντάδε εκατομμύρια στην κατασκευή εργοστασίων, αεροσύραγγα, παίρνει πολλού και διακεκριμένου. Μηχανολόγου και σχεδιαστέ. Τώρα το κατά πόσο η δυσκολία του χαρακτήρα του Αλόνσο θα μπορέσει να ταιριάξει με την δυσκολία του χαρακτήρα του Λόρεν Στρών, που φαίνεται φαίνεται κιόλα, άμα τον δει ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άνθρωπο, είναι κάτι που θα φανεί. Τώρα δεν μπορώ να διανοηθώ (laughs) ότι ένα άνθρωπο με με την ευφυα να γίνει δισεκατομμυριούχο μπορεί ποτέ να θυσιάσει τον Αλόνσο και την ρεαλιστική δυναμική που δίνει για ένα ενδεχόμενο. Να επιστρέψει η ομάδα στι νίκε για να προωθήσει το γιο του, ο οποίο είναι προφανέ ότι δεν έχει το capacity το να γίνει παγκόσμιο Πάντως, ε, Και ε... το πολυετέ συμβόλαιο βέβαια, που το πρόσφερε η Άστον Μάρτιν, που δεν θα μπορούσε να το προσφέρει η Αλπίν και ενδεχομένω και κανένα άλλο.
0: Αυτή πάντω ήταν η κρίσιμη επιλογή του Αλόνσο, γιατί ουσιαστικά παίζει το τελευταίο του χαρτί για να ξαναγυρίσει ναι. στο, στην κορυφή του πρωταθληματό τη Φορμουλένα, έτσι.
1: Ναι, πολύ λένε ότι. Είναι Αλλά τοπικό. δεν είχε και άλλε επιλογέ. Ναι, δεν δεν επιλογές. είχε και άλλε επιλογέ και τουλάχιστον σε μια ομάδα που να έχει ένα καλό επίπεδο και να έχει τη δυναμική να κάνει κάτι στο μέλλον. Θα να πάει στη Williams δεν δηλαδή... Με αυτά και με αυτά, η Williams έσπευσε να υπογράψει με τον Άλμπορν για να ναι, τον χρόνο, έτσι Ο Άλμπον είναι ένα πάρα πολύ καλό οδηγό, ο οποίο ήταν στην Ακαδημία τη Red Bull και η ίδια η Red Bull ενορχίστρωσε την επιλογή του από τη Williams φέτο. Νομίζω mm. ότι και ο Albon, γιατί έτρεχε με τη Red Bull, αν θυμόμαστε
0: καλά, ναι, 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 πράγμα πριν να αντικατασταθεί από τον, τον Γκασλί. Όχι, μου είχε μεσολαβήσει α, ο Γκασλί, σωστά. Ναι,
1: ναι, ναι έχει δίκιο, δίκιο.
0: Λοιπόν, και ο Άλμπορν και ο Γκασλί δυσκολεύτηκαν να αποσαρμοστούν στο μονοθέσιο το οποίο ήταν στημένο καθαρά πάνω στον Φερστάπεν. Ωστόσο στη Williams ο Άλμπορν δείχνει. Ε, Παίνει ένα. α πούμε, ας το χειρότερο μονοθέσιο του, του grid και
1: mm-hmm. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> μας εκπλήσει σαν κάποιους άγονες. Είναι πολύ καλό και για την Williams είχε ακουστεί και ο Πιάστρη που υποτίθεται ότι το 23 που η Alpine θα ήθελε να κρατήσει τον Αλόνσο θα τον έστελνε εκεί για ένα προπαρασκευαστικό χρόνο mm-hmm. προετοιμασίας έτσι ώστε το 24 να, να επιστρέψει στην Αλπίν και τώρα σκέψει να είσαι ο Αλόνσο, να έχεις δύο προβλήματα, και να θεωρήσει όχι αδίκως ένας από τους κορυφαίους γενιά σου και να σου λέει Αλπίν ότι θέλω να μου ζεστάνεις στο κάθεσμα για τον πιάστη. Ακριβώς. Ναι. Ουσιαστικά να μου εξελίξει στο το μονοθέσιο, ναι.
0: το οποίο θα έρθει ο Πιτζηρικάς να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Και η στάση του και ο τρόπος που το ανακοίνωσε ότι πάει στενά στον Μάρτιν, η οποία η Αλπίν το μαθή από την ανακοίνωση σας στον Μάρτιν, δείχνει ότι είναι πολύ προσβεβλημένος σχέσεις... από τις στάσεις τη Αλπίν. Οπότε θεωρήσω ότι
0: στο, στο υπόλοιπο πρωτάθλημα θα Υπάρχει, α το πούμε έτσι, δεν θα είναι καλέ οι σχέσει μεταξύ Αλόνσο και τη ομάδα του. Ε, και αυτό ε, ενδεχομένω να επηρεάσει και φέτος. την Συνά. Το υπόλοιπο, ναι, την υπόλοιπη σεζόν. Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα δούμε, μάλλον την Αλπίν να εστιάζει στον Οκόν,
1: έτσι. Κοίταξε, δεν κατάλαβαν και πολύ για ποιο λόγο η Αλπίν υπέγραψε τόσο βιαστικά τριετέ συμβόλαιο με τον Οκόν. Θέλω να πω ότι είναι ένα πολύ καλό οδηγό. Ενδεχομένω να έπαιξε ρόλο του γεγονό ότι είναι Γάλλος. Αλλά τριετέ συμβόλαιο, δηλαδή τη τα χέρια κατευθείαν για τις επιλογές της στο μέλλον. Ε, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να βάλει στην ίδια ομάδα τον Αλόνσο με τον Πιάστρι γιατί θα γινόταν αυτό ακριβώς που έγινε στη Μακλάριν το 2007. που Ήρθε ένας πιτσιρικάς που ήταν ε, καταπληκτικός οδηγός και υπερταλέντο, ο Χάμιλτον τότε και δημιούργησε παρα, προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση και της Μακλάριν με τον Αλόνσο και του Αλόνσο με, την, με τον ίδιο τον Χάμιλτον. Οπότε δεν ξέρω αν θα έβγαζε νόημα. Αλλά το να δέσει τα χέρια τη έτσι με τριετή συμβόλαιο με τον Οκόν, εντάξει, δεν είναι ράϊκο να πει ότι πρέπει να τον κλείσω. Αλλά. υπάρχουν και σχέσει από πίσω. Μπορεί να ήταν οι χορηγοί. Να θέλανε οι χορηγοί ένα καλό οδηγό οπωσδήποτε. Λιγοστεύουν οι κενέ θέσει για το 2023, Ναι, κοίτα τώρα προφανώ είναι τη Αλπίνη, η οποία η καλύτερη τη επιλογή φαντάζει να είναι ο Ντάνιλ Ρικιάρντο. Οπότε θα έχουμε αυτό το μπιλιάρδο
0: Έτσι Αλόνσο στην Αστον Μάρτιν Πιάστρη στη Μακλάρεν Μακλάρεν, Ρικιάρντο στην στην Αλπίν
1: Η Αλπίν το έχει αρνηθεί βέβαια αλλά δεν μπορώ να δω. Έχει άλλε επιλογέ. Αυτό, ναι, δεν
0: μπορώ να δω. Από το φυτόρι, α ναι. πούμε, των νέων οδηγών που έρχονται από κάτω προ τα πάνω. Δεν νομίζω ότι
1: θέλει. Στην φάση που είναι η Αλπίνη που χτίζεται. Θέλει κάποιον έμπειρο να χτίσει ναι, 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 ο μονοθέσιο. Και αυτό νομίζω έχει πάνω. αυτή την ικανότητα. Ναι, βέβαια, είναι 33, έχει αρκετή εμπειρία, έχει κερδίσει 9 γραμμρί. Είναι ένα οδηγό ικανό να, να εξελίξει την ομάδα. Αλλά δεν ξέρω αν. και η Αλπίν δεν το ξέρει. Μόνο η Σουρικιάρ το αυτό. Αν έχει ακόμα τη σπίθα, πρέπει να συνεχίσει και να θέλει να πρωταγωνιστήσει και να έχει το όνειρο να γίνει πρωταθλητή. Και υπάρχουν και φήμε ότι είναι ένα από του λόγου τη ρήξη του Αλόνσο με την Αλπίνη ήταν και ο Κον. Δηλαδή η στάση του Μπορεί η διαγωνιστή. ίδια η
0: Αλπίνη να δίνει στον Κον. Ναι, μπορεί να δίνει βαρύτητα στον Αλόνσο περισσότερο στην εξέλιξη, θεσού, αλλά στην Αυτό, εξέλιξη στην ναι. του Μονοθεσού παρά στην εξέλιξη του πρωταθλημού. Ε,
1: και εγώ, άμα ήμουν ο Αλόνσο, θα, θα με προσέβαλε <laughs>
0: Πάντω βλέπουμε ότι οι ομάδε δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στην ισορροπία μεταξύ των οδηγών τη. Ναι. Με εξαίρεση τη Ferrari. Και η Ferrari δίνει.
1: Ε, ε, αλλά όχι από την άποψη ε, που το λε ότι έχει καθαρή, μια καθαρή προτεραιότητα. Δεν έχει ξεκάθαρα. Ναι, Βέβαια ναι. δεν ξέρω
0: τι γίνεται από πίσω. Ναι. Ακούγονται πολλά στο παρασκήνιο για τη σχέση του Leclerc με την ομάδα. Αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί οι Ιταλοί καταφέραν και φτιάξουν ένα μονοθέσιο που για μένα είναι κορυφαίο όταν δουλεύει. Ναι. Στον Grid. Δηλαδή, είναι, τουλάχιστον μέχρι και δύο αγώνε πριν ήταν καλύτερο τη Red Bull. Η Red Bull δείχνει του τελευταίου δύο αγώνε πολύ γρήγορη. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν έχει καταφέρει η Ferrari να βρει έναν αριθμό πρωταθλητισμού. Ναι,
1: το πρόβλημα με τη Ferrari είναι το εξή: Ότι κανένα. Κανένα. Τέλο πάντων, οι περισσότεροι στην ομάδα, οι κύριοι πρωταγωνιστέ τη ομάδα, δεν έχουν την εμπειρία του πρωταθλητισμού. Το τελευταίο πρωτάθλημα τη Ferrari κατασκευαστών ήταν το 8 και το τελευταίο οδηγών το 7. Έχουν περάσει σχεδόν 15 χρόνια έκτοτε. Και δεν βάζω στην εξίσωση τα χρόνια του Αλόνσο που έπαιρνε κάποιε περιστασιακέ νίκε, γιατί δεν ήταν προταλτισμό αυτό. Και επίση έπαιρνε ο Αλόνσο όλε τι αποφάσει. Που σημαίνει.
0: Ήταν όλη η ομάδα, σημαίνει
1: γύρω από τον Αλόνσο. Ναι, και ο ίδιο αποφάσισε τη στρατηγική μα στον αγώνα. Και υπήρξαν και κάποιε πρόσφατε δηλώσει ενό τότε μηχανικού του Αλόνσο που έλεγε ότι πολλέ φορέ έβλεπε πράγματα στην πίστα που δεν μπορούσαμε να τα δούμε ούτε εμεί του υπολογιστέ, α πούμε, στα (laughs) πίτια. Αυτό βέβαια, για να κάνω μια παρένθεση, γεννά κάποια ερωτήματα του. Πού θα ήταν η Ferrari σήμερα, αν είχε έναν τέτοιο επίπεδο οδηγό. Και δεν αμφισβητώ το φοβερό ταλέντο του Σαν Λεκλέρ αλλά είναι και ο ίδιο νέο στον προαθλητισμό και ο ίδιο ο Ελεκτλέρ. Και έχει κάνει δύο λάθη, ένα στην Ήμωλα και ένα τώρα, στον προηγούμενο αγώνα, πριν την Ουγγαρία. Πριν την Ουγγαρία, στο (laughs) Πολεγκάρ, το βρήκα. Λοιπόν, και αυτά τα δύο λάθη ήταν πολύ σημαντικά βαθμολογικά. Άρα, λοιπόν, ούτε ο Λεκλερ είναι έτοιμο και είναι λογικό να μην είναι έτοιμος, γιατί έχει απέναντί του έναν Φερστάπεν ο οποίο έχει την καταπληκτική αυτοπεποίθηση του πρωταθλητή. Ο, ο Φερστάπεν,
0: νομίζω, είναι στην καλύτερη φάση του γιατί δεν έχει το άγχος του πρώτου τίτλου. Τον πήρε. Ναι. Και τον πήρε μάλιστα απέναντι σε ένα εξαιρετικά δύσκολο αντίπαλο, ναι. έστω και αν το πήρε με αμφιλεγόμενο τρόπο. Έτσι. Ναι, το άκριζε όμω. Άξιζε να είναι πρωταθλητή, δεν το συζητάω. Όπω άξιζε και ο Χάμιλτον να είναι πρωταθλητή. Ο τρόπο που το πήρε όμω είναι λίγο θολό. Πολύ θολό. Πολύ (laughs) πολύ θολό. Όμω δεν έχει αυτό το άγχο να αποδείξει κάτι. Είναι ήδη πρωταθλητή. Είναι γρήγορο. Έχει ένα εξαιρετικό μονοθέσιο και έχει και την οριμότητα πια. Και θα προσθέσω και κάτι ακόμα. Έχει και μια πολύ καλύτερη. Συμπεριφορά του αντιπάλου του μέσα στην πίστα. Δηλαδή, πέρσι με τον Χάμιλτον τζατζάζει ο yeah. ένα τον άλλον. Mm. Φέτο ο Λεκλέρ είναι μέσα στην πίστα, ακόμα, mm. είναι κύριος mm. Οπότε mm. δεν νοθεί τον Φερστάπεν, δεν τον παρασύρει σε ένα γαϊτανάκι τζατζαριμάτων που θα περάσω όχι θα, θα mm. σε κλείσω, θα σε πετάξω έξω. Yeah. Αυτά τα βλέπαμε πέρσι, έτσι. Ναι, yeah, Πιστεύω ότι δεν είναι ότι το σταμάτησε ο Φερστάπεν αυτό. Πιστεύω ότι είναι ε, εξε, ε, αυτό βγαίνει από την ειδογική συμπεριφορά του λεκλέρ μας στην πίστα οπότε και ο Verstappen Ακριβώς. ακολουθεί αυτή τη λογική και
1: ενώ αυτό είναι το θεμητό και το ηθικό του πράγματος mm. μπορεί κανείς να θυμηθεί στο παρελθόν ότι σχεδόν όλοι οι παγκόσμιοι ασλητές ήταν αλητήριοι στην πίστα <laughs> δεν ξέρω δηλαδή αν η τακτική αυτή του Leclerc που είναι αξιοθαύμαστη αν είναι, είναι υπέρ του, είναι υπέρ του. Πάντω μέχρι στιγμή
0: δεν έχει μείνει πίσω γιατί δεν έχει τέτοια συμπεριφορά. Έχει μείνει πίσω γιατί το μονοθέσιο βγάζει προβλήματα. Γιατί η ομάδα έχει προβλήματα (coughs) με τη στρατηγική τη και γιατί ο ίδιο έχει κάνει δύο λάθη.
1: Ακριβώ. Έχει δίκιο σε αυτό. Άρα λοιπόν, επιστρέφουμε στο ότι η Ferrari κάνει αυτά τα λάθη επειδή είχε μείνει χρόνια μακριά από τον προαθλητισμό και επειδή δεν έχει και έναν οδηγό. Με την αυτοπεποίθηση και ναι. την. Γιατί ο, και ότι, την εμπειρία. Ναι, και την εμπειρία να, του προαθλητισμού, έτσι. Δηλαδή, κανένας από τα κορυφαία στελέχη τη Ferrari δεν έχει αυτή την εμπειρία. Είναι απόλυτα λογικό. Δηλαδή Δεν, δεν θεωρώ ότι η Ferrari είναι ένα σκορποχώρη. Είναι μια ομάδα που χτίζεται. Δηλαδή συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο Μπινότο. Το πιο δύσκολο δεν είναι να ε, φτιάξει ένα γρήγορο. Αν
0: δεν στο Facebook αυτό που λε, ότι συμφωνεί με αυτά που λέει ο Μπινότο, ετοιμάσου. Δε, έχω δει δε, τον Μπινότο μέχρι και σύνδεση με τον Μίστερ Μπίνε. Έχω δει στα social media. Μπορώ και ξέρεις. εγώ τα έχω
1: δει, αλλά συμφωνώ με αυτό που λέει. Είναι Το, το εύκολο κομμάτι να φτιάξει ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Το δύσκολο είναι να φτιάξει μια ομάδα που να είναι προαθλήτρια. Το εύκολο επίση είναι να κρίνει στα social media. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί είναι και αυτό που λέμε πάντα: ότι εμεί κρίνουμε εκ των υστέρων. Με την πολυτέλεια του χρόνου και τη απόσταση και τη μη ευθύνη. Είναι όπω όταν βλέπουμε μπάλα. Ναι.
0: Έτσι, που τη μια στιγμή ο ίδιο παίκτη μπορεί ναι. να είναι ο χειρότερο και την επόμενη να βάλει ένα ακούρα και να γίνει ο Θεό μα.
1: Πόσα χρόνια χρειάστηκε η Ferrari με Σουμάχερ Τόντ Μπρον να αποκτήσει την οτροπία τη. Τέσσερα ναι. χρόνια, από το 1996 μέχρι το 1999. Έχασε το πρωτάθλημα από τη McLaren το 1998 και το 1999 ο Σουμάχερ έχοντας ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Πόσα χρόνια χρειάστηκε η Mercedes με τον Χάμιλτον? Αυτό. Θέλουν επίσης χρόνο λοιπόν οι Ιταλοί. Πιστεύεις ότι μάλλον, αυτή τη στιγμή, π... μάλλον η Mercedes με το Hamilton είναι ένα τυχέ παράδειγμα, διότι έφτιαξε το διαστημόπλοιο το 2014 με κιόντο κινητήρα με το Split Turbo, που δεν χρειάστηκε να περάσει από αυτό. <laughs> και ο Hamilton ήταν ήδη πρωταθλητή και είχε ήδη εμπειρία πρωταθλητισμού. Και το ίδιο είχε και η Mercedes, γιατί προερχόταν από την Μπρον που πήρε δια το πρωτάθλημα το 2009 και ήταν καιρό Brown εκεί. Οπότε δεν πολύ χρειάστηκε, την είχε την εμπειρία. Οπότε αυτό είναι λίγο ατυχέ παράδειγμα. Αλλά στο παρελθόν έχουμε δει ότι μια ομάδα που δεν έχει κάνει πραγματικό επί δεκαετίες Μπορεί έχει τη ομάδα, Πρέπει, να χτιστεί. Αλλά, πρέπει, να, πρέπει να, να χτιστεί. Πρέπει να χτιστεί. Πρέπει να, να, δε, να δέσει, που λέμε δηλαδή. Η Ferrari που κατηγορήθηκε τόσο πολύ στην. Ε, Πού ήταν, το λάθος στρατηγικής
0: τη. Και, και στο τελευταίο άγωνα με, με τα ελαστικά που άλλαζε από μεσαία σε σκληρά ναι. Έπεσε ο Leclerc τέταρτος
1: Ναι, είχε λοιπόν όταν κάλεσε Αν θυμάσαι τον Σάινθ να βάλει τη μαλακή γόμα Πριν την Αυστρία Και δεν κάλεσε τον Leclerc και τον άφησε με τη σκληρή Και φυσικά τον κατά άλλη Είχε 6 δευτερόλεπτα να αποφασίσει Αυτά τα 6 δευτερόλεπτα θέλουν χρόνια δουλειά. Για yeah. να πάρει σωστή απόφαση. Γι' αυτό τι λαμβάνουν τώρα και οι Μερσεντέ και η Red Bull, όπω δείξαν στην Ουγγαρία. Γιατί είναι, πέρασαν αυτό το κολλασμένο 2001 που του έκανε όλου πάρα πολύ εμπειρότερου και καλύτερου, και ειδικά οι Μερσέντε που είναι 8 χρόνια προαθλήτρια. Μπορεί να συγκρίνει μια ομάδα που έχει να διεκδικήσει πρωτάθλημα από το 2008 με μια ομάδα που διεκδικούσε πέρσι, με νέα δεδομένα, με άλλα εντελώ ελαστικά, με άλλα τρόπο που κερδίζονται τα Grand Prix. Δεν μπορεί. Αυτό που ίσω στην Ουγγαρία μπορεί να προσάψει κανεί στη Φεράρα είναι ότι έκανε τόσο πολύ θάλασσα με το στήσιμο του αυτοκινήτου από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Όπου έπεσε 10 βαθμού στη θερμοκρασία και η Φεράρα από εκεί που ήταν η κυρίαρχη στου 33 βαθμού με κάψανα, την Κυριακή ήτανε... έχασε και από τη Μερσέντε, που είναι σαφώ πιο αργό μονοθέσιο
0: Παρ' όλα αυτά η Φεράρα με τη Red Bull έχουν φέτο αδιο κορυφαία μονοθέσια. Ναι, έτσι. αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Πιστεύει ότι αυτό θα αλλάξει με τι αλλαγέ που έρχονται από το Βέλγιο και μετά, από τον επόμενο αγώνα. Γιατί έχονται αλλαγέ που έχουν να κάνουν με το proposing ή στα ελληνικά το έχουμε ακούσει και σαν δελφινισμό
1: ή... Αναπηδήσεις ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι Αυτό καταρχάς είναι κάτι το, για το οποίο έχει πιέσει η Mercedes και πολλοί λένε ότι θα καρποθεί από αυτή την αλλαγή η Mercedes από την άποψη ότι θα περιορίσει την ελευθερία κινήσεων ε, της Red Bull και της Ferrari σε σχέση με το στήσιμο των αυτοκινήτων τους και σε σχέση με το ύψο από το έδαφος και με την ελαστικότητα του δαπέδου
0: Καταρχήν είναι η κυρία η κυρίαρχη από τις ομάδες αλλά είναι και πολύ οδηγία από τις υπόλοιπε ομάδε που παραπονιούνται και το Πορπόζινγκ. Και εδώ να πούμε ότι κάθε ομάδα, Όπως έχει πει και ο Χόρνερ τη Red Bull, μπορεί. Κάλιστα να επιλέξει αν θα ταλαιπωρήσει τον οδηγό τη στον αγώνα ή αν θα σηκώσει το μονοθέσιο παραπάνω, θα βάλει παραπάνω απόσταση από το έδαφο. <laughs> οπότε ναι, θα, θα, θα είναι πιο αργό το μονοθέσιο, αλλά δεν θα ταλαιπωρείται ο οδηγό. Και, και είναι πολύ... είναι προφανέ τι επιλέγουν. Έτσι. <laughs> ναι, 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 Είναι προφανέ τι <laughs> επιλέγουν. είναι προφανέ. Μα οι ίδιοι οι πιλότοι επιλέγουν να είναι πιο γρήγοροι και να ταλαιπωρούνται. Ναι, <laughs> το είχε πει ο Γκάτλι αυτό.
1: Ναι, και ο Βολφ ε, ε, αναφέρθηκε σε μια έρευνα που είχε κάνει παλιότερα η ότι η συχνότητα και η ένταση των κραδασμών αυτών. Μπορεί να προκαλέσει κεφαλικέ βλάβες Και πριν από 6-7 χρόνια Είχε γίνει και ένα πείραμα μάλιστα στην Αμερική Σε πειραματόζα Που έδειξε ότι είχαν Συμπτώματα απόλυας προσανατολισμού Και τέτοιες δυσκολίες Δηλαδή, ενδεχομένω να είναι και σοβαρό το ζήτημα και όντω να έχει δίκαιο ο Βολφ. Mm. Τέλο πάντων, ο Χόρνερ τον κατηγορεί ότι το κάνει για να καρποθεί αναγκαστικά. Δηλαδή ε,
0: θεωρείς ότι η Red Bull και η Ferrari έχουν βρει κάποιο παραθυράκι, όπω συζητείται με τα ελαστικά πατώματα, τα Κοίτα πατώματα σε... που υποχωρούν σε κάποια
1: σημεία. Θεωρώ ότι με τη Red Bull μπορεί να ισχύει ε, από διάφορε α πούμε μη επιβεβαιωμένε τι πληροφορίε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό ο λόγο που κερδίζουν. Άρα δεν
0: θεωρούμε ότι θα δούμε μεγάλες διαφορές στην απόδοση των των κορυφαίων μονοθεσιών τουλάχιστον
1: που διεκδικούν το πρωτάθλημα από το Βελίου και μετά. Ναι, θεωρητικά όχι. Ίσως σε κάποιες προποθέσει να το εκμεταλλευτεί η αλλά σκέψω ότι είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο την παρασκευή στην Ουγγαρία ήταν σκορποχώρη Δηλαδή μπλόκαραν η πίσω τροχή, έκανε την άγαματα στο κέντρο της τροφής, υπερστροφή, υποστροφή, όλα τα έχει. <laughs> <laughs>
0: Όπως λέγε μια παλιά, ναι, ναι, ναι. παλιά συνεργάτη από μια εταιρεία, να είναι καλά, πολύ, πολύ την αγαπώ. Τα δικά μας αυτοκίνητα έχουν και υποστροφή και υπερστροφή.
1: Ακριβώς. <laughs> <laughs> λοιπόν. <laughs> έτσι, έτσι λοιπόν και η Μερσέτης είχε τα πάντα. Και ξαφνικά την Κυριακή ήταν η κέντρια στη Φεράρι. Εκεί ε, λοιπόν, εδώ φαίνεται
0: είναι. η λειτουργία της ομάδας, έτσι. Αυτό που, λέγαμε, μία, πριν, αυτό, που λέγαμε πριν. αυτό που λέγαμε πριν. Γιατί κέρδισε κυρίω στρατηγικά, αλλά και, και βελτιώνοντα το αυτοκίνητό τη. Μα ό,τι, ότι έχει πετύχει φέτο η Mercedes είναι λόγω αξιοπιστία
1: και στρατηγική. Ναι, ακριβώ. Άρα η Mercedes τώρα πάει να, να αρπάξει κάποιε ευκαιρίε που μπορεί να τις εμφανιστούν με αυτέ τι μικρέ αλλαγέ και όχι να μπει με αξιώσει και σταθερότητα στον club Red Bull Ferrari. Η γιατί... mm. Mercedes λοιπόν θεώρησε ότι κυνηγάει δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Ναι, το είχε πει και ο Ντένι παλιά, το είπε και ο Βολφ. Τώρα ότι ο δεύτερο είναι ο πρώτο από του χαμένου. Αλλά είναι αρκετά εκατομμύρια. Μπορεί λοιπόν, το έχει πει. Μπορεί, μπορεί ναι. με, άλλα, με δικά του με λόγια. λόγια. Αλλά είναι πολλά τα εκατομμύρια τη δεύτερη από τι τρει στα δικαιώματα. Οπότε είναι ένας στόχο που σίγουρα θα τον έχει η ομάδα. Και μην ξεχνάμε ότι επειδή θα υπάρχει σταθερότητα κανονισμών τα επόμενα τέσσερα χρόνια, δηλαδή από τώρα μέχρι το τέλο του 2025, τα αυτοκίνητα αυτά θα, θα υπόκεινται σε μια εξελικτική διαδικασία. Δηλαδή, δεν θα ξαναδούμε ξανά καινούργια αυτοκίνητα στη Φόρμουλα 1 πριν το 2026. Θα βλέπουμε τα ίδια αυτοκίνητα τα οποία χρόνο με το χρόνο θα εξελίσσονται πάνω στο ίδιο κόνσεπτ, στην ίδια φιλοσοφία. Εκτό αν πια η Mercedes πει ότι το κάναμε λάθο εξ αρχή. Βάζουμε ένα τεράστιο χί σε αυτό το αυτοκίνητο και το ξανασχεδιάζουμε στο λευκό. Στο πάτωμα. Ναι. Στο γιατί πλαίσιο. Στο ναι. Είμαστε 6 μήνε, 7, 13 γραμμάρια μετά και ακόμα δεν έχει καταλάβει το αυτοκίνητο. Μια ομάδα με τέτοιο βάθο.
0: Εδώ ο Ράστιλ πήρε την πόλη που στον τελευταίο αγώνα και λέει δεν κατάλαβαν πώ έγινε αυτό. Πάμε να το ψάξουμε.
1: Ναι. Αυτό. <laughs> <laughs>
0: ξέρουμε λέει πώ έγινε. Λείπαμε να δούμε πώ έγινε.
1: Ναι, ακριβώ. Όπω και η Ferrari δεν, δεν ξέρει γιατί. Ηταν τόσο πολύ μεγάλη η υστέρησή τη από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή στην Ουγγαρία. Που σημαίνει ότι ακόμα οι πλήρε επιπτώσει των νέων κανονισμών που ισχύουν από φέτο δεν έχουν γίνει απολύτω και ει βάθος κατανοητέ από τι ομάδε. Άρα
0: εδώ αξίζουν εύσημα και στη Red Bull, λοιπόν, γιατί πέρσι έκανε πρωταθλητισμό με τη Mercedes και φέτο έχει καταφέρει και έχει στήσει ένα μονοθέσιο. Και όχι μόνο το έχει στήσει, εντάξει, έχει και τον οδηγό και τους οδηγούσε κάποιους αγώνες γιατί και ο Περές ξεκίνησε πολύ δυναμικά Του τελευταίο αγώνες είχα στον εαυτό του ε, που τώρα και θα δούμε τι θα κάνει στη συνέχεια αλλά έχει καταφέρει από μια ομάδα που πέρσι ήταν ασιασμένη στο 21 και όχι στο 22 το 22 να είναι πολύ δυνατή με ένα δυνατό μονοθέσιο ναι. και μια δεμένη
1: ακόμα ομάδα αυτό πρώτα απ' όλα υπάρχει σοβαρό λόγο που ο Άντρια Ανιού αμείβεται με 10 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Τα τα λεφτά του που λέμε. Ναι, τα βγάζετε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για το θέμα τη δημιουργία ενό τέτοιου αυτοκινήτου, όντω ήταν αξιοθαύμαστο. Γιατί η Red Bull έμεινε μέχρι τέλου στο πρωτάθλημα στην εξέλιξη του αυτοκινήτου και είδαμε ότι η Mercedes το πλήρωσε, παρά το γεγονό ότι δεν ειστερεί μηχανολογικό βάθο και σε δυναμικό κλπ. Ούτε σε budget υποθέτω. Ούτε σε budget προφανώ. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι καταρχά γι' αυτό με τον Πέρα που είπε, έγινε μια μια αλλαγή φιλοσοφία στη ρύθμιση του αυτοκινήτου από τον Μονακό και μετά. Όπου στην αρχή ήταν αρκετά υπερστροφικό και βόλευε πολύ το οδηγικό στυλ του Πέρα, αλλά δεν βόλευε το Verstappen. Γι' αυτό είδαμε το Verstappen σε κάποιου, ειδικά στο Μονακό, γύρω εκεί την άνοιξη, να ήταν σε μερικέ περιπτώσει πιο αργό από το Verstappen. Γιατί ο ο Φερστάπεν από το το τον πέρες, ναι. Γιατί ήταν η διαφορά στο πώ τέριαζε το αυτοκίνητο στην οδηγική του φιλοσοφία. Την αλλάξανε λοιπόν για τον Φερστάπεν και την επιδεινώσανε για τον Πέρε. Οπότε. Αυτά που λέει ο του Μάρκο για τον Πέραζης, μου φαίνεται λίγο καφενειακό επίπεδο.
0: Ναι, το, ειδικά το τελευταίο που είπε ότι, mm, αυτό το, ναι. ότι για το λάθος κοιμήθηκε στην επανακίνηση όταν το πέρασε ο Ράσελ ναι. και ότι μάλλον έπινε τεχίλες ή, ή έφυγε ήδη για διακοπές. <laughs> ε, εντάξει, είναι λίγο νομίζω...
1: Ξήσεις, μου θυμίζουν κάτι τέτοια σχόλια είναι... παραγόντων είναι... του ελληνικού ποδοσφαίρου, Ναι, που προσπαθεί ο άλλο να βγει στην επιφάνεια και να,
0: να, να γίνει ας πούμε, να τον Μ ακούσουν όλοι, λέγοντα μια ξυπνάδα. Μια ε, ναι, η οποία
1: είναι... μπορεί... Ναι, ε, Όλα έχουν μια Δεν ε, ταιριάζουν ναι. του
0: τι έκανε πέρσι, το Verstappen. Ακόμα και στον τελευταίο αγώνα έτσι. Και που
1: στο Μονακό. Και μέχρι τότε ήταν δεύτερο ναι, στο πρωτάθλημα. Ακριβώ. Οπότε, ναι, όλα έχουν λοιπόν αυτή την, την εξήγησή του. Αυτό που, για να δούμε μια γενικότερη εικόνα του πρωτάθληματος αυτά που καθορίζουν του νικητέ μεταξύ τη Ferrari και τη Red Bull, αν βγάλουμε στην άκρη τα ασφάλματα στρατηγική και τα οδηγικά τη Ferrari και τα προβλήματα αξιοπιστία, δηλαδή δεν μπορεί μετά σε προβλήματα να πάρει πρωτάθλημα, είναι προφανέ έτσι απέναντι σε μια Red Bull η οποία είναι αλάνθρωπη σχεδόν. Αν βγάλουμε λοιπόν στην άκρη αυτά τα προβλήματα της Ferrari. τα Grand Prix φέτος κερδίζονται για δύο λόγους, μάλλον από δύο αιτίες. Η πρώτη αιτία είναι η... τα ελαστικά προφανώς και ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνουν οι δύο ομάδες να τα διαχειρίζονται με βάση τις συνθήκες του κάθε αγώνα, θερμοκρασία, σχεδίαση της πίστα κτλ. Βλέπουμε ότι αυτό ε, στη διάρκεια της χρονιάς έχει εναλλαγές Δηλαδή, έχουμε δει σε κάποια Grand Prix τη Red Bull να τα καταφέρνει καλύτερα, σε κάποια τη Ferrari. Τώρα έχει σταθεροποιηθεί λίγο το πράγμα και βλέπουμε τη Ferrari να τα καταφέρνει πολύ καλά στους τελευταίους αγώνε.
0: Με ξέρετε τον τελευταίο.
1: Με ξέρετε τον τελευταίο που. Ναι, εκεί ναι, όντω θα έκανε μαντάρα γιατί είχε στήσει όλο το πράγμα την Παρασκευή για 33 βαθμού και την Κυριακή είχε 23. Χωρί αυτό να είναι δικαιολογία. Ο δεύτερο λόγο που κερδίζουν τον Grand Prix είναι σχετικά με τι επιλογέ φιλοσοφία που έχει κάνει. Κάθε ομάδα, και αυτό το λέω για να σκεφτούμε πώ μπορούν να εξελιχθούν τα επόμενα Grand Prix. Η Ferrari έχει επιλέξει να είναι ταχύτερη στα σημεία τη πίστα ή στι πίστε που έχουν πιο πολλέ αργέ ή μέσει ταχύτητε στροφέ, διότι η στι πιστε που εχουν πιο πολλε αργε η μεσει ταχυτητας στροφε διοτι η ρυθμιση του turbo και όλου του συστήματο ηλεκτρική διοχέτευση ενέργεια του υβριδικού κινητήρα τη προσφέρει καλύτερη απόκριση στον γκάζι, καλύτερη έξοδο από τι στροφέ κτλ. Τα οπότε ταχύτερη. Η Red Bull απ' την άλλη έχει επιλέξει αεροδυναμικά. Να κερδίζει τη μέγιστη ταχύτητά τη, που σημαίνει ότι σε τελική ταχύτητα και στην ευθεία παραμένει ακόμα ταχύτερη τη Ferrari. Όχι στο τεράστιο ποσοστό που, ήταν, που είδαμε στο Μιάμι, αλλά ακόμα παραμένει ταχύτερη. Η Ferrari, λοιπόν, με την καινούργια πτέρυγα πίσω που έβγαλε στον Καναδά, περιόρισε πολύ αυτή την υστέρησή τη σε σχέση με την. Ριντίνα. Δηλαδή.
0: Σε ευθεία. Διατριώντα το πλέον που είχε στι στροφέ, α
1: το πούμε έτσι πολύ γλυάννα. Ακριβώ. Το έχει διατηρήσει αυτό. Τα επόμενα Grand Prix που έρχονται, τα δύο είναι σε πολύ γρήγορε πίστα στο Βέλγιο και στη Μόντσα. Το Βέλγιο έχει κάποιε αργέ στροφέ. Η Μόντσα έχει μόνο δύο Σικέιν και όλα τα άλλα είναι flat out. Οπότε θεωρώ ότι ενδεχομένω να δούμε πιο ανταγωνιστική η Κίτριεν Μπούλ πάντα με τα κριτήρια τώρα και πάντα με δεδομένο ότι δεν θα βγάλει κάτι πολύ καινοτομικό κάποιο από τι δύο. Δι- η Ferrari, συγκεκριμένη περίπτωση, μέχρι τότε. Οπότε, και η Mercedes, έτσι. Με, με τι μεσ... νέε αλλαγέ μπορεί να, να,
0: να, βρει λάγο, να βγάλει κάποιο λαγό από το καπέλα του και ξαφνικά η Mercedes ναι. να βγει και να διεκδικεί νίκε.
1: Ναι, και βέβαια υπάρχει το μειονέκτημα τη αστάθειας εκεί. Γιατί μπορεί να φτιάξει μια διαστημική πτέρυγα ας πούμε, πίσω, που να τη δίνει δύο δευτερόλεπτα στο γύρο που λέει ο λόγο. <laughs> και αυτή η πτέρυγα να χαλάσει εντελώ τη φόρτιση των ελαστικών πίσω και να είναι πάλι τελευταία. <laughs>
0: δηλαδή... Είναι αυτό. Ότι φτιάχνει κάτι, χαλάει κάτι άλλο. Είναι σαν τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Ναι, είναι προφανέ ότι άμα δεν έχει καταλάβει πλήρω το αυτοκίνητο και τη συγκεκριμένη επίδραση που μπορεί να έχει το καθετή σε αυτό. Υπάρχει πρόβλημα και εκείνη που η Red Bull τα καταφέρνει τόσο καλά και είναι μερικοί Ferrari. Η Red Bull αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι. Ναι, σίγουρα. Πιστεύει ότι έχει πάρει το πρωτάθλημα. Ε, κοιτάξτε, τώρα δεν αρκεί στο Leclerc να κερδίσει όλα τα καναν πριν μέχρι τέλους και τα 9. Θα πρέπει να ελπίζει ότι ή σε κάποια από αυτά ο Ferristapen θα είναι τρίτο και κάτω ή ότι θα έχει μια εγκατάλειψη. Θα πάει τη διαφορά στου 55. Θα αρχίσει λίγο να χώνεται, λίγο να... αυτό να κάνει. Μήπω κάνει κανένα λάθο ο Ferristapen. Και έχει Τέλο πάντων. Με είναι, είναι πάρα πολύ ωριακό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι. Και αν όντω επιβεβαιωθεί στο Βέλγιο, τώρα 26-28 Αυγούστου, και έπειτα στη Μόντσα που ακολουθεί μετά την Ολλανδία. Δηλαδή Βέλγιο-Ολλανδία-Μόντσα. Είναι πίστες που ταιριάζουν στη Red Bull. Ε, άμα τα κάνει όλα καλά η Red Bull και επιβεβαιωθεί εκεί, θα έχει τελειώσει μάλλον το προτάσιο από τότε.
0: Άρα οι επόμενοι δύο-τρει αγώνε είναι πολύ κρίσιμοι για την έκβαση του Αυγούστου.
1: το τελευταίο χαρτί τη Ferrari και είναι και δύσκολο δηλαδή. το καλό είναι ότι
0: βλέπουμε μάχες μέσα στην πίστα και βλέπουμε και προσπεράσεις που αυτό δείχνει και την αποτελεσματικότητα του βασικού σχεδίου των μονοθεσιών του Νικόλα Τοπάζη δηλαδή εγώ είμαι
1: υπέραυτο Κοίτα, και εγώ κλείνω προ τα εκεί γιατί είδαμε και ακόμα και στην Ουγγαρία προσπεράσει που δεν βλέπαμε γενικό.
0: Ναι, λέγανε μια πίστα που δεν προσπερνά εύκολα και οι ήταν η μία μετά την άλλη. Είδαμε το Φερστάπ να προσπερνά το Λεκλέγκ να κάνετε τα γύρω, και το ξαναπερνάει.
1: Φοβερά πράγματα. Και πολύ εντυπωσιακά για κάποιον που παρακολουθείτε τον αγώνα, έτσι. Ναι, ήταν. Νομίζω ότι σίγουρα υπάρχει σαφή βελτίωση σχέση με πέρσι και μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη σεζόν αυτών των κανονισμών οι οποίοι δημιουργήθηκαν με σκοπό να ευνοούν. Τη προσπεράση των αυτοκινήτων και αυτό το κάνουν μειώνοντα τι επιπτώσει που έχει το πίσω μονοθέσιο όταν προσπαθεί να προσπεράσει τον προσινό, τον προπορευόμενο. Που σημαίνει ότι αντί ο αέρα πίσω από το μονοθέσιο να στέλνει κατευθείαν στο πίσω, σε αυτόν που το ακολουθεί, ο αέρα βάσει του σχεδιασμού και του διαχύτη οδεύει προ τα πάνω με αποτέλεσμα ο πίσω να μην χάνει την αεροδυναμική του στήριξη τουλάχιστον στο ποσοστό που την έχανε τα προηγούμενα χρόνια. Μέχρι. είχε και άλλη μια επίπτωση ότι χάνοντα την αεροδυναμική στήριξη, αναγκαζόσουν ω οδηγό να επαφίεσαι περισσότερο στα για να έχει την πρόσφυση, να έχει δηλαδή μηχανική πρόσφυση, καταπονούσε περισσότερο τα και ο αγώνα σου καταστρεφόταν. Τώρα αυτό έχει εξομαλυνθεί, δηλαδή έχει μειωθεί η επίπτωση η αεροδυναμική που έχει το προπορευόμενο αυτοκίνητο για το πίσω και το βλέπουμε στην πράξη ότι είναι, είναι πολύ καλύτερο. Οπότε θεωρώ ότι οι κανονισμοί. Του οποίου επινόησε ο Νικόλα τον μαζί με τον Πατ Σίμοντ, τον πρώην αγωνιστικό διευθυντή τη Ρενό στη Βουίλιαμ ταλπά, Ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά των τελευταίων δεκαετιών στη Φόρμουλα 1, έχουν ξεκινήσει καλά και όπω έχουν πει και οι ίδιοι, με την πορεία του χρόνου θα γίνονται βελτιωτικέ κινήσει για να γίνονται ακόμα καλύτερα και να βελτιώνεται ακόμα περισσότερο το θέαμα.
0: Αυτά μέχρι το 2025 τέλο. Γιατί από το 2026 έχονται καινούργια μονοθέσια, καινούργιοι κινητήρε. Καινούργοι παίκτες και, στον πορτάθλημα, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Audi και Porsche έχουν ήδη εκδηλώσει τον ενδιαφέρον, ψάχνονται. Porsche μάλλον υπογράφει με τη Red Bull, για, να αγοράσει, για να αγοράσει το 50% της Red Bull και να μπει σαν συνειδιοκτή της ομάδας. Mm-hmm. Ουσιαστικά αυτό το περίμενα, γιατί η Red Bull μετά την, αποχώρηση, την επίσημη αποχώρηση της Honda έχει ξεκινήσει και δημιουργεί το δικό της τμήμας κινητήρων το οποίο μάλλον αυτό θα περάσει στα χέρια της Porsche, μαζί με τη μισή ο, ομάδα της mm. τη Red Bull, τη Red Bull Racing. Έτσι. Και υπάρχει και η Audi που ψάχνει να αγοράσει ολόκληρη ομάδα και πολλά ακούγονται για την Αλφα Ρωμαίο, ουσιαστικά τη γιατί η Αλφα είναι franchise, όπως είναι και το SMIT. Είναι, είναι χορηγία για Οπότε έχονται νέοι πολύ δυνατοί παίκτες. Αυτή η εξέλιξη το ότι η Πόρσε και Audi. Ουσιαστικά το γκρουπ Volkswagen μπαίνει με δύο μεγάλα ονόματα στο πρωτάθλημα. Πιστεύει να θα και ε, άλλε εταιρείε. Είχαμε δει στο παρελθόν και την Toyota είχε εμπλακεί στη Φόρμουλα 1 για πολύ μικρό διάστημα. Ναι. Ή θα μπορούσε να επιστρέψει η Honda, ή θα μπορούσαν να ασχοληθούν και άλλοι παίκτε. Τι πιστεύει. Κοίτα, το σημαντικό είναι ότι η Φόρμουλα 1 κατάφερε
1: να ασκολουθουν και αλλοι παικτε τι πιστευει κοιτα το σημαντικο ειναι οτι η φορμουλα 1 καταφερε να προσελκυσει τον όμιλο Volkswagen μετά από δεκαετίε που το προσπαθούσε η Red Bull. Το Βάση... προσπαθούσε η Red Bull. Ναι. Ναι, το προσπαθούσα επί δεκαετίες. Ήταν ε, το αποθυμένο τους. Πώς είναι κάποιος πτσιρικάς ερωτευμένος και την κυνηγάει χρόνια. Για ποιο λόγο. Γιατί ήθελε διακαώς έναν κατασκευαστή για να φτιάξει εργοστασιακή ομάδα ο οποίος να μιλά, μιλούσε και την ίδια γλώσσα. Σωστά. Αυστριακή, η δηλαδή τα πάντα δεν ανε.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά η Ρέντμπουλ τα κατάφερε μόνη της, έτσι. Δηλαδή μπήκε. Ε, Αγόρασε τη Jaguar το 4. Αγόρασε τη Jaguar, τέσσερα, τέσσερα. φτιάξε μια ομάδα, φτιάξε δεύτερη ομάδα, φτιάξε την πίστα της. Τώρα φτιάχνει και τους κινητείες, δηλαδή είναι, έχει κάνει φοβερή επένδυση.
1: Ναι, προφανώς έχουν, ή έχουν ανακαλύψει κάποιο κοίτασμα χρυσού στην κατά πόλη την Ασία.
0: <laughs> υπάρχει, ή υπάρχει... Πουλάνε Red Bull σε κάποιον δεύτερο πλανήτη και δεν μα το λένε. Ναι.
1: Ακριβώ. Ναι. Πάντω, το θέμα είναι ότι η Red Bull εξασφάλισε μια τεράστια συμφωνία χορηγική από μια εταιρεία μεγάλη λογισμικού που έχει από φέτο. Εκατοντάδων εκατομμύριων δολαρίων. Έχει
0: και απολαυέ που έχει από το ίδιο το πρωτάθλημα. βέβαια. Ω πρωταγωνίστρια. Πρωταγωνίστρια ομάδα. Οπότε έχει έσοδα για να το Που είναι και εκεί δεκάδε εκατομμύρια.
1: Θεωρητικά, λοιπόν, ενδεχομένω η ίδια Red Bull Racing να είναι αυτόφωτη. Οικονομικά και ίσω η Alpha λίγο να χαλάει το συζύγιο. Τέλο πάντων. Γιατί όμω επέλεξε να δώσει το 5% τη Red Bull και όχι να δώσει ασούμε, την Alpha
0: στην Audi που ψάχνει ολόκληρη η ομάδα.
1: Ναι, Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να αποφάσισαν κάτι τέτοιο. Το ζήτημα είναι ότι η Porsche ουσιαστικά δεν είχε τι υποδομέ στο δικό τη εργοστάσιο στη Γερμανία να υποστηρίξει την κατασκευή κινητήρων τη Formula 1. Η Red Bull Racing μετά την ανακοίνωση αποχώρησης αποχώρηση τη Χόντα τέλο του 2021 άρχισε να επενδύει στην κατασκευή κινητήρων φτιάχνοντα ένα δεύτερο εργοστάσιο που λέγεται Red Bull Power Trains, δίπλα στο υπάρχον που κατασκευάζεται εσά στο Milton Keynes στην Βρετανία. Θα μπορούσε λοιπόν, και σύντομα σε διακόπτω,
0: η Πόρσε να αγοράσει αυτέ τι εγκαταστάσει γιατί αυτέ οι εγκαταστάσει θα τροφοδοτούν κινητήρε και τι δύο ομάδε, Red Bull και Αλφα Σωστά. Mm-hmm. Η Πόρσε λοιπόν που θέλει να μπει σαν πάροχο κινητήρων. Να αγοράσει αυτό το εργοστάσιο για να φτιάχνει του κινητήρε που θα τροφοδοτεί και τη Red Bull και την Alpha Tauri και η Audi να αγοράσει την Alpha Tauri σαν ομάδα. Βέβαια και θα ήταν
1: Audi Porsche, θα μου πει έτσι. <σ> θα <ήταν> ένα... <σχοίκλυμα> ναι, θα μπλεκόταν λίγο το πράγμα και νομίζω ότι εξ αρχή είχαν κάνει σαφέ οι η Audi και η Porsche ότι θέλουν να έχουν εντελώ ξεχωριστά προγράμματα. Δηλαδή η Audi να εξελίσσει την. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή <σχοίκλυμα> πάνε ο ίδιο όμιλο να σπαταλίσει λεφτά και να ανταγωνιστεί η μία ομάδα την άλλη. Ναι, και αυτό είναι λίγο ανεξήγητο. Αλλά θεωρώ ότι η Πόρσε δεν ήθελε. Ο λόγο συμφωνία, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι ότι η Πόρσε δεν ήθελε να μπει απλά ω κατασκευαστή κινητήρων και η Red Bull δεν ήθελε απλά να τη πουλήσει ένα καινούργιο εργοστάσιο κινητήρων. Οπότε η κοινή λύση, η χρυσή τομή σε αυτά ήταν να, να αγοράσει το σύνολο τη ομάδα, ώστε και οι δύο να κατέχουν το 50% και του εργοστασίου σα ή και του εργοστασίου κινητήρων. Για να μην... Και ενδεχομένω την πλειοψηφία να την έχει η Red Bull. Οπότε, άμα έχει το 51% δεν, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. έτσι. Ναι, 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 ναι. μέχρι στιγμή έχει βγει ακού, ναι, ναι. Οπότε, Έχει διαρρεύσει ένα έγγραφο που ζητάει αδειοδότηση. Ακριβώ. Στην... Μπορεί ναι. να είναι το 49,99% ώστε η Red Bull να έχει τον έλεγχο. Οπότε δεν είναι κάτι που ξέρουμε προ το παρόν επισήμω. Αλλά θεωρώ ότι θα ήθελε μάλλον η μπλοκή τη Porsche να είναι μεγαλύτερη στη Formula 1 και τη Red Bull να μην απολέσει. Το εργοστάσιο κινητήρων που έχει ήδη δομήσει και ήδη έχει επανδρώσει με πολλά σπουδαία ονόματα και από τη Mercedes και από τη Ferrari. Έχει κάνει πολύ χειρέ μεταγραφέ. Πώ και δεν τσίπησε μηχανικού από τη Χόντα, που... και από, και, και από φυσικά. φυσικά ναι, 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 φυσικά και από τη Χόντα. Έχει κάνει μεταγραφέ από την Ιαπωνία στο εργοστάσιο τη. Τώρα έπρεπε να λύσει το πρόβλημα των κινητήρων μέχρι το 2025, πριν μπει η Porsche το 2026. Ε, Άρα, έλυσε. Ναι, είχε κάνει καταρχήν συμφωνία με τη Honda πέρσι ότι θα συνέχιζε το 2022 να παρέχει, να παρέχει τεχνική βοήθεια. Αλλά στο μεταξύ τι έγινε. Με τους νέους κανονισμούς του 2026 ε, και κατόπιν πιέσεων του Μύρλου Volkswagen, η φία έδωσε κάποια επιπλέον προνόμια στους καινούριους κατασκευαστές που θα μπουν το 2026. Η Red Bull λοιπόν προσπάθησε και πέτυχε να θεωρείται η Red Bull Power Trains καινούριους το 2026 για να πάρει αυτά τα προνόμια. Για το λόγο αυτό θα έπρεπε να πείσει τη φία ότι δεν κατασκευάζει ίδια τους κινητήρες της αλλά τους κατασκευάζει κάποιος άλλος. Για το λόγο λοιπόν αυτό κατά συνέπεια κα... ε, συμφώνησε με τη Honda να κατασκευάζονται οι κινητήρες στην Ιαπωνία. Άρα
0: ουσιαστικά οι κινητήρες της Red Bull μέχρι και το 2025 θα, κατασ... θα, είναι Honda. θα είναι Honda. Αλλά δεν θα γράφει Honda το μονοθέσιο.
1: Μπορεί και να γράφει.
0: Μπορεί και να γράφει. Άρα, Άρα γράφει η Θα δούμε μια επιστροφή τη Honda στη Φόρμουλα 1 μέχρι και το 25.
1: Θα, θα τη δούμε, αλλά θα είναι σαν να μην τη βλέπουμε. θα λέει κάποιο. Λοιπόν, ναι, οι κινητέ θα είναι Honda. 100%. Θα okay, κατασκευάζονται okay, και σε
0: ώρα, Γιατί είναι ουσιαστικά η εξέλιξη του Πόρσινγκ. Ναι, και αν
1: αναρωτιέται κανεί γιατί συμφώνησε η Honda ε, ε, από τη στιγμή που είναι διαφαινόμενη η συμφωνία τη Red Bull με τη Porsche, ο λόγος είναι οικονομικό θα πληρώνει η Red Bull για να εξελίσσει και να παράγει και να κατασκευάζει η Honda τους κινητήρες και θα πληρώνει λιγότερο άμα βάζεις, όσο πιο μεγάλο αυτοκόλλητο είναι στο, στην ουρά της, του μονοθεσίου οπότε έλυσε και αυτό το πρόβλημα η Red Bull θα έχει κινητήρες Honda μέχρι και τυ- το 25, τυπικά η τύπος μέχρι και το 25
0: που με δεδομένου ότι οι κινητήρες δεν μπορούν να δεχτούν σημαντική εξέλιξη μέχρι γιατί και το 25 έχει έναν από του κάλτρους κινητήρες σε αυτή τη στιγμή του Grid
1: ναι,
0: Οπότε δεν έχει τέτοιο θέμα. Έχει εξασφαλίσει μέχρι και το 25 ένα πολύ δυνατό κινητήρα. Και από το 26 έχει εξασφαλίσει μια πολύ δυνατή συμφωνία με ένα πολύ, πολύ δυνατό κατασκευαστή την Πόρσε. Έτσι, που δείχνει σαν ένα, μια Red Bull Porsche έχει τεράστια προοπτική. Έτσι. Βέβαια, τρει φορέ η είχε και μακλάρι χούντα που τελικά πάτωσε, αλλά εντάξει.
1: Ναι, και η Toyota που δίνει μισό δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Ή και το πήρε οδάκι.
0: Ο μόνος τρόπος να κερδίσεις κερδίσει με το Toyota τη φόρμουλα είναι οι πίσει να γίνουν χωμάτινε. <laughs>
1: <laughs> ναι, αυτό ή να αγοράσει, α πούμε, με την οικονομική της επιφάνεια να αγοράσει τη Red Bull. <laughs> πόρσε. <laughs> τη Red Bull Porsche ναι, και την Porsche μαζί. Λοιπόν, το είχε πει κάποια στιγμή ο Κέισι Toner αυτό. Λέει, όταν κέρδισε με την Ducati λέει, έχω ένα πολύ. Σοβαρή πρόταση αν θέλει να μα κερδίσει η χώντα. Μπορεί κάλισσε να μα αγοράσει. Τότε με στο Τύ. Λοιπόν, Άρα, βλέπουμε την Porsche η οποία. Ο μόνο λόγο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η συμφωνία θα γινόταν στην Κρακρία Πριν Αυστρία, αλλά δεν έγινε επειδή δεν έπεσαν και οι τελευταία υπογραφέ του κανονισμού του 2026 και κάποιο λόγο διστάζει η Φία και συνήθω αυτό ο κάποιο λόγο είναι κάποιο δάκτυλο κάποιο κατασκευαστή που κάτι θέλει. Και ακόμα δεν έχει διαθετηθεί, δεν έχει γίνει συμφωνία. Τέλος πάντων, υποτίστως θα γίνει αυτές τις μέρες και μόλι οριστικοποιηθεί πια θα ανακοινωθεί τα πλάνα και της Porsche και της Audi, η οποία η Audi επίσημα, ναι. έχει εξ αρχής αποφασίσει ότι θέλει να δημιουργήσει μια αμυγός δική της ομάδα όπως είναι η Ferrari, όπως είναι η Mercedes, όπως είναι η Alpine για να τρέχει κατασκευάζοντα και σε και κινητήρες και εκείνη η διαφοροποίηση με την Porsche.
0: Θα πάσει χρήμα λοιπόν στη Φόρμουλα 1 από το 26 και μετά. Και ο λόγο είναι η επιστροφή επιστροφή τη Πόρσε γιατί έχει ξανατρέξει στη Φόρμουλα 1. Να
1: έχει βαφτίσει του κινητήρε στα μέσα τη δεκαετία του 1980 τη Μακλάραν. Βλέπουμε το ενδιαφέρον των Γερμανών
0: γιατί η Φόρμουλα 1 από το 26 και μετά θα εξηλεκτριστεί περαιτέρω. Περισσότερο, Ναι.
1: Δεν είναι ακριβώ έτσι. Δηλαδή δεν θα αποκτήσει. Περισσότερα εξαρτήματα μάλιστα θα αφαιρέσει έναν από του δύο ελεκτροκιέρε. Ε, αυτό που θα γίνει είναι ότι θα έχει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια και λιγότερη μηχανική. Ε, δεν ξέρω αυτό πώ στοιχειοθετεί τη συμμετοχή των κατασκευαστών την ώρα που όλοι από το 26, όλοι, τόσο περισσότερο από το 26 θα παράγουν μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, αλλά προφανώ για να μπαίνει ο μέλο Volkswagen και να έχουν τόσο ενδιαφέρον και οι άλλοι και οι Mercedes. Και ενδεχομένω και η Honda. Γιατί πάντα υπάρχουν σενάρια για τη Honda ότι μπορεί να, και αυτή το 26 να γυρίσει επισήμω. Προφανώ θα μπορούν να συνδέουν εμπορικά και με το marketing και τη διαφήμιση την, τον εξηλεκτρισμό, μάλλον τα υβριδικά μονοθέσια τη Fórmula 1, με τα αμυγό ηλεκτρικά τη παραγωγή. Αυτοκίνητα. Προφανώ με κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να το κάνουν. Αλλά θα παράγουν αυτοί οι ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποκλειστικά στην Ευρώπη. Θα διαθέτουν αποκλειστικά και θα τρέχουν στη Fórmula 1 η οποία θα έχει ακόμα βέξ τούρμπο. Μου φαίνεται λίγο συγκροώμενο σαν... αλλά προφανώς Εντάξει,
0: πρέπει να δούμε μάλλον λίγο έξω από το ευρωπαϊκό οπτικό πεδίο. Μπορεί, Η ηλεκτροκίνηση είναι πολύ δυνατή στην Ευρώπη κυρίως. Στην Ευρώπη εξελεκτρίζονται όλα τα αυτοκίνητα. Η Αμερική ακολουθεί πιο πίσω και υπάρχουν και αγορέ που δεν συζητάνε καν ακόμα για πλήρη εξελεκτρισμό yeah. των αυτοκίνητων. <coughs> και η φόρμουλα είναι ένα παγκόσμιο άθλημα, αφορά όλο τον κόσμο, έτσι. Οπότε νομίζω ότι είναι, είναι όλα θέμα marketing τελικά.
1: <coughs> ναι, ναι. Δηλαδή άμα βγουν τα αυτοκίνητα και έχουν ένα τεράστιο electrified ας πούμε στο πλάι, ε, θα, κάποια στιγμή βλέποντας ε, θα, θα νομίζω ότι κοίτα, ηλεκτρικό είναι. <coughs> Παρά το γεγονό ότι θα η βενζίνη, ας πούμε,
0: <coughs> Η αντίστοιχη ας πούμε, φόρμουλα με... που είναι πλήρω ηλεκτρικά μονοθέσια, ακόμα δεν έχει καταφέρει να κέρδισε τον ενδιαφέρον του κοινού. Ναι, Οπότε, μάλλον είναι νωρί να μιλάμε για μια ηλεκτρική φόρμουλα 1 και δεν ξέρω αν θα το δούμε και ποτέ. Ναι. Και ξέρω αν θέλουμε να το δούμε, τουλάχιστον εμεί.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι η σπορ δεν ξέρω αν θα, θα προλάβουμε εμεί στο βίο μα να το δούμε. Θα μετατραπεί απλά σε ένα extreme sport που θα κάνει κάποιο Σοβατοκύριακο μια πίστα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι. Δεν θα, αφορά δεν θα αφορά τον κόσμο. Ναι, θα είναι μόνο για, για αυτού που έχουν αυτό το χόμπι. Χαίρομαι που θα είμαι πολύ μεγάλο <laughs> όταν θα συμβεί <έρθει> αυτό. Ναι, <laughs> 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 Και ίσω να μην το δει. Πώ κάποιο να... κάνει, α πούμε, ναι, ναι, ναι,
0: παραπέντε. Ναι.
1: Έτσι, θα πηγαίνει και θα οδηγεί γρήγορα σε μια πίστα. Και ίσω ενδεχομένω να είναι και καλό αυτό από την άποψη ότι δεν θα είναι στα λιμανάκια Ναι, εντάξει. Αλλά ίσω η Φόρμουλα 1 να είναι το πεδίο με το οποίο θα αποδεικνύουν αυτή όπω ήταν πάντα θα Αποδεικνύουν τι μπορούν να κάνουν, γιατί ενδεχομένω και τα υβριδικά να συνεχίσουν και λίγα χρόνια ακόμα. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή το υβερδικό, η υβριδική μονάδα ισχύωση τη Φόρμουλα 1 είναι ο πιο αποδοτικό κινητήρα όλων των κίνησης. εποχών. Κίνηση, δηλαδή, ναι. ποτέ άλλοτε στα 120 χρόνια τη αυτοκίνηση, 130 πόσο είναι, Όχι τη Φόρμουλα 1, της αυτοκίνησης. Αυτοκίνηση. ποτέ άλλοτε ένα κινητήρα δεν έπαιρνε περισσότερη ενέργεια από μια σταγώνα βενζίνη. Και όχι μόνο αυτό. Στα προηγούμενα 110 χρόνια μέχρι το 2014, η αποδοτικότητα αυτή του σταγόνας βενζίνη ήταν γύρω στο 30 με 35%. Από το 2014 μέχρι το 2016 πήγε πάνω από 50. Δηλαδή μέσα σε τρία χρόνια η Φόρμουλα 1 έκανε ένα εξελικτικό άλμα που η αυτοκίνηση χρειαζόταν δεκαετίες. Σχεδόν το ίδιο άλμα αποδοτικότητας του καυσίμου που έκανε η αυτοκίνηση από το 1890 μέχρι το 2014 δέκα το έκανε η Φόρμουλα 1 από το 10 μέχρι το 15, ας πούμε, χοντρικά. Και να
0: πούμε σε μια αντιστοιχεία με τα αυτοκίνητα που στους δρόμους, ότι αυτή τη στιγμή την καλύτερη δυναμική απόδοση κατέχει το Honda Civic το καινούριο, το υβριδικό, με 41%. 41. Πόσο πολύ πολύ πετά αυτό το ποσοσοσο, πόσο Υψηλό είναι για αυτοκίνητο μαζική παραγωγή, αλλά πόσο, πόσο πολύ. πολύ δείπατε
1: του από ποσοστού από τη Φόρμουλα 1. που είναι πάνω από 50, δεν ξέρω πόσο είναι. Το είχα αφήσει το 51-52. Το οποίο θα αυξηθεί σημαντικά από το 26 και μετά. Ακριβώς, αυτό Που σημαίνει ότι, α, το δούμε και από την άλλη, ότι με τη βενζίνη που βάζουμε το 40. Στην περίπτωση Βίκ, το 59% κορυφία, 100, ναι. πάει, χαμένο. πάει χαμένο. σε θερμότητα. ναι. ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι αυτό που πάει χαμένο πώς το αξιοποιείς, το αντλείς, δηλαδή το συλλέγεις και το ξαναδιοχετεύει στην κίνηση. Αυτή λοιπόν η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 θα εξελίσσεται και θα εξελίσσεται με το ρυθμό της Φόρμουλα 1, έτσι, δηλαδή με ασύλληπτο ρυθμό και yeah. αυτό μπορεί κάλλιστα να συνδεθεί λοιπόν με τα σχέδια της... Προβολή και του μάρκετινγκ τη όλη ηλεκτροκίνηση, ανάκτηση δηλαδή ενέργεια, μην το βλέπουμε μόνο σε μια μπαταρία και ένα ηλεκτροκινητήρα. Γενικά να το δούμε σαν όλη η διαχείριση τη ενέργεια πώ θα γίνεται. Πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν πάνω. Ξεκίνησαμε από το Πιάστρι, φτάσαμε στην Πόρσε (laughs) και
0: πάμε για ηλεκτροκίνητη εξελεκτισμένη πολύ περισσότερο, Φόρμουλα 1 από το 26 και μετά. Εδώ ήμασταν, μιλάγαμε με τον πάνω για αρκετή ώρα για τα Φόρμουλα 1. Μας ακούτε θυμίζω κάθε εβδομάδα μέσα από Spotify, Google και Apple Podcast να μιλάμε για αυτοκίνητα που οδηγούμε στους δρόμους, που οδηγούμε σε πίστες ή που βάζουμε στην πρίζα. Μπορείτε να μας στέλνετε απόψεις, σχόλια, ερωτήσεις στο gilimneospapaki24media.gr ή στο infopapaki.spori24.gr και θα σας απαντήσουμε.
1: Γεια σας.